0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 28. Juli 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Omio und Icosia pflanzen Bäume bei Zugreisen. Quo Intelligence erhält 5 Millionen Euro. Metaverse kostet 31 Milliarden US-Dollar. Brands for Friends ist offline. Und Uber Eats liefert für Karls Erdbeerhof.
0: Tagesprogramm. Noch ganz kurz in eigener Sache. Wir haben weitere Newsletter auf unsere Plattform gebracht. Diese findet ihr unter www.startup-insider.com newsletter. Dort gibt es jetzt Newsletter über Personalien in der Tech- und Startup-Szene, über künstliche Intelligenz, Space Tech, Fintech, unser Startup Insider Weekly Newsletter. Also schaut da gerne mal vorbei. Und bevor wir jetzt auf die News des Tages schauen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm heute. In der nächsten Folge begrüßen wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Und er spricht über die Finanzierungsrunde von Kuflink und Carvolution. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Andreas Schumacher, CEO und Co-Founder von Vivalix. Und um 16 Uhr kommt wie jeden Freitag unsere Rubrik Tour Infinity and Beyond, unser wöchentlicher Podcast über die neuesten Entwicklungen in der Kryptoszene. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily – Nachrichten
1: Omio und Ecosia pflanzen Bäume bei Zugreisen – das Berliner Multimodal-Reiseeinhorn Omio hat sich mit der Suchmaschine Ecosia zusammengetan, um ein Buchungstool für Zugreisen anzubieten. Ab sofort können Nutzer Zugverbindungen über die Webseite von Ecosia suchen und buchen, wobei Omios Reiseplattform über eine API-Integration verwendet wird. Das Tool erscheint automatisch bei einer einfachen Suche nach Zugverbindungen und soll nachhaltige Reisealternativen zum Fliegen fördern. Es ist in 15 Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, USA und Kanada. Ecosia wurde 2009 von Christian Kroll gegründet und investiert alle Gewinne in ökologische Projekte wie das Pflanzen von weltweit über 175 Millionen Bäumen und die Förderung erneuerbarer Energien. Die Plattform hat monatlich 20 Millionen Nutzer. Mit ihrem Projekt wollen Omio und Ecosia das umweltfreundliche Bahnfahren fördern. Unsere Nutzer wollen die Wahl haben, wie sie reisen. Und sie wollen nachhaltig reisen. Das zeigt die schiere Menge an Suchern Fragen, die wir jeden Monat auf Ecosia sehen, sagt Michael Metcalf, Chief Product Officer des Unternehmens. Quo Intelligence erhält 5 Millionen Euro. Eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro hat das Cybersicherheitsunternehmen Quo Intelligence mit Sitz in Frankfurt bekannt gegeben. Die Runde wurde vom Deep VC-Investor eCapital Entrepreneur Partners angeführt unter Beteiligung privater Investoren. Die Investition soll verwendet werden, um das Team von Quo Intelligence zu erweitern, die Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und die Marktreichweite deutlich zu erhöhen. Der entwickelte Threat Intelligence Service soll KI mit menschlicher Expertise verbinden. Dazu der CEO und Gründer Marco Riccardi. Indem wir weiterhin Technologie und Talente nahtlos integrieren, setzen wir unsere Mission fort, Europas führender Threat Intelligence Partner zu sein. Zweifel am Durchbruch von Graphcore. Einige Branchenbeobachter bezweifeln, dass sich das britische Chip-Startup Graphcore als wichtige Alternative zu Nvidia etablieren kann. Die Software sei nicht leistungsfähig genug, vermutet ein namentlich nicht genannter Top-Entwickler aus dem Silicon Valley. Graphcore galt lange als einer der größten Hoffnungsträger der Chip-Industrie in Europa. Bei der letzten Finanzierungsrunde Ende 2020 bewerteten Investoren das Unternehmen mit knapp 2,8 Milliarden US-Dollar. Medienberichten zufolge hat der Risikokapitalgeber Sequire seine Beteiligung an GraphCore komplett abgeschrieben. Seit vergangenem Herbst hat Mitgründer und Chef Nigel Thun ein Viertel der Belegschaft entlassen. Metaverse kostet 31 Milliarden US-Dollar. Das zu Meta gehörende Unternehmen Reality Labs hat seit 2021 31 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung des Metaverse gesteckt. Allein im vergangenen Quartal kamen laut aktuellem Geschäftsbericht weitere 3,7 Milliarden US-Dollar an Verlusten hinzu. Gegenüber Analysten erklärte Meta-Chef Mark Zuckerberg, dass es sich beim Metaverse um eine Langzeitwette handele. Er könne nicht garantieren, dass diese Wette aufgehe. Dennoch glaubt er, dass dies die Richtung ist, in die sich die Welt bewegen wird. Er geht davon aus, dass die mehr als zwei Milliarden Brillenträger in Zukunft intelligente Brillen tragen werden. AppRadar ist insolvent. Das im Jahr 2015 gegründete österreichische Startup AppRadar ist zahlungsunfähig. Laut Insolvenzbekanntmachung stehen Passiver von 2,78 Millionen Euro, aktiver von rund 238.000 Euro gegenüber. Nun wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen soll restrukturiert werden, um die Kostenstruktur zu verschlanken. Die Insolvenz sei auf die aktuelle weltwirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen. Zudem sehe man sich durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz einem erhöhten Preisdruck ausgesetzt. AppRadar ist auf die Optimierung von App-Stores spezialisiert und hat in den vergangenen Jahren rund 5 Millionen Euro an Finanzierung eingesammelt. Cultured Meat erhält Zulassung in der Schweiz. In der Schweiz hat das israelische Unternehmen alle Farms die Zulassung für künstliches Rindfleisch beantragt. Gemeinsam mit dem Handelsunternehmen Migros sollen die Steaks angeboten werden. In Singapur wurde Cultured Meat bereits 2020 zugelassen. In den USA haben die Startups Good Meat und Upside Foods eine Zulassung für kultiviertes Hühnerfleisch erhalten. Ivo Cegotta von der Organisation Good Food Initiative sieht in der EU widersprüchliche Signale in Sachen Fleischalternativen. Damit Europa nicht weiter zurückfällt, braucht es jetzt eine kohärente Strategie in der EU und deutlich mehr Unterstützung von der Politik beim Aufbau dieses Sektors. Brands for Friends ist offline. Erst war von einer Umgestaltungsphase die Rede, jetzt ist Brands for Friends nicht mehr erreichbar. Beim Aufrufen der Website erscheint lediglich die Meldung nicht mehr aktiv. Zudem hat die Private Sale GmbH, die Brands for Friends Betrieb, ihren Sitz von Berlin nach Aschheim bei München verlegt. Brands for Friends war als erster Shopping Club in Deutschland gestartet, konnte sich aber im Laufe der Zeit immer weniger gegen die Konkurrenz durchsetzen. Seit dem Rekordjahr 2018 gingen die Umsätze kontinuierlich zurück. Nach dem Verkauf an eBay im Jahr 2020 wechselte Brands for Friends 2019 erneut den Besitzer. EU-Kommission ermittelt gegen Microsoft Teams Nach einer Beschwerde von Slack Technologies im Jahr 2020 hat die Europäische Kommission eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob Microsoft durch seine Messaging- und Videotelefonie-App Teams einen unfairen Marktvorteil hat. Teams wird von Office ausgeliefert. Laut Slack missbrauche Microsoft seine marktbeherrschende Stellung, um die Konkurrenz auszuschalten. Microsoft kündigt an, mit der EU-Kommission zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden. Die EU-Kommission teilt jedoch mit, dass sie bisher keinen Vorschlag von Microsoft erhalten habe, der die Bedenken ausräumen könnte. Gropius zeigt Investor an. Das deutsch-österreichische scale Gropius hat den eigenen Mitgründer, Investor und ehemaligen Aufsichtsrat Florian Fritsch wegen Betrugs angezeigt. Das hat die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt. Es geht dem Vernehmen nach um den Vorwurf, dass Fritsch Leistungen und Ausgaben an Gropius in Rechnung gestellt hat, obwohl diese nichts mit der betrieblichen Tätigkeit zu tun hatten. Fritsch, gegen den in mehreren Ländern Untersuchungen laufen, wollte die Anzeige nicht direkt kommentieren. Dem Gropius-CEO Markus Fuhrmann empfiehlt er, nicht auf Konferenzen und Preisverleihungen herumzuturnen, sondern sich auf den Verkauf von Häusern zu konzentrieren. Uber Eats liefert für Karls Erdbeerhof. Der Erdbeerproduzent und Freizeitparkbetreiber Karls hat eine Kooperation mit dem Essenslieferdienst Uber Eats bekannt gegeben. Der Vertrieb in Berlin soll rechtzeitig zum großen Finale der Saison exklusiv über Uber Eats übernommen werden. Die Lieferungen sollen durchschnittlich innerhalb von 30 Minuten erfolgen. Neben Erdbeeren wird auch ein Fruchtaufstrich im Angebot sein. Für uns ist die Kooperation eine tolle Chance, über einen neuen innovativen Vertriebsweg noch mehr Erdbeerfans zu erreichen, sagt Robert Dahl, Inhaber von Karls Erdbeerhof. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das von drei ehemaligen N26-Mitarbeitern gegründete Compliance-Startup Flynn aus Wien hat 2 Millionen Euro von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG erhalten. Die Software-as-a-Service-Lösung von Flynn automatisiert Compliance-Prozesse für Hersteller von Medizintechnik und für die Pharmabranche. Mit Futury Capital hat das Berliner Aufzugssoftwareunternehmen Digital Spine einen neuen Investor gewonnen. Über die Höhe des Investments wurde Stillschweigen vereinbart. Neben Futury Capital gehören Joint Capital, Phoenix Contact Innovation Ventures und Aurum Private Equity zu den bisherigen Geldgebern des Unternehmens, das die Digitalisierung der Aufzugsindustrie und intelligente Gebäude vorantreiben will. Nach einer erfolgreichen Seed-Runde mit 1,6 Millionen Euro hat das Startup Hey Nanely seinen Namen zu Hey HeyNanny geändert. Die Plattform bietet hochwertige Kinder- und Seniorenbetreuung als Unternehmensbenefit an und plant mit dem gesammelten Kapital aus der Finanzierungsrunde eine Expansion und Erweiterung ihrer Reichweite. Der Facebook-Konzern Meta verzeichnet im zweiten Quartal ein schnelleres Wachstum mit einem Umsatz- und Gewinnanstieg. Mark Zuckerberg verteidigt weiterhin seine Milliardeninvestitionen in virtuelle Welten, trotz der langsamen Akzeptanz der Technologie, da er sie als langfristige Wette auf die Zukunft betrachtet. Die kalifornische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Tesla wegen Sicherheitsproblemen mit der Autopilotfunktion des Unternehmens sowie wegen irreführender Werbung. Zusätzlich zu anderen staatlichen Untersuchungen steht das Elektroautounternehmen von Elon Musk erneut im Fokus einer Regierungsuntersuchung. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 28. Juli 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, gelesen von Frank Philipp und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute bei Startup Insider. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort bespricht Daniel Wild von Mountain Alliance zwei Finanzierungsrunden. Das Schweizer Mobility Startup Carvolution hat von der Zuger Kantonalbank einen Rahmenkredit über 25 Millionen Euro erhalten. Die Plattform für Autoabonnements will nun ihre Fahrzeugflotte erweitern und das Wachstum im Kerngeschäft vorantreiben. Außerdem der bankenunabhängige Kreditgeber Kuflin Group hat eine institutionelle Kreditfazilität in Höhe von 35 Millionen Pfund abgeschlossen, die von der Investmentfinanzierungsgruppe European Risk Capital bei der Paragon Bank bereitgestellt wurde. Kufling, das im Mai die B-Corp-Zertifizierung erhielt, hat angekündigt, dass es sein Kreditportfolio innerhalb der nächsten zwei Jahre auf bis zu 500 Millionen Pfund erweitern möchte. Mehr Infos dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Andreas Schumacher, CEO und Co-Founder von Vivalix. Das Aachener Startup hat eine Flüssigkeit zur Revitalisierung von Spenderorganen entwickelt, wodurch der Transport sicherer und weniger zeitkritisch werden soll. In einer pre seed runde hat das Life-Science-Unternehmen nun 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Das Interview folgt dann um 13 Uhr. Und in der letzten Folge für diesen Freitag erscheint die Rubrik To Infinity and Beyond. Unsere Rubrik, wo wir jeden Freitag mit unseren Krypto-Expertinnen und Experten Daniel Höpfner, Romina Bungert, Kerstin Eismann und Yannick Sokolov über die neuesten Entwicklungen in der Kryptoszene sprechen. Da wünsche ich euch viel Spaß. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende, wünsche euch viel Spaß bei unserem Wochenendprogramm bei Startup Insider mit unserem Media Talk und Read Only und wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut!